0: Reflexe Zpětný odraz
1: Reflexe Podpovrch dění. Tak tedy ještě jednou o Bruselu, že? Jak nám tady napovídá výstavní znělka?
2: Ano, ještě jednou o Bruselu. Já vím, je to těžké, bylo toho již tolik napsáno v tisku. Tolik pořadů proběhlo o světové výstavě v rozlase i v televizi, že se zdá téměř nemožné říct si něco nového.
1: No, pak tedy...
2: Okamžik, okamžik, prosím. Expo 58
3: Pojem, který bývá označován za jeden z prvních hmatatelných projevů politického i kulturního uvolnění 50. let u nás. Výstava Expo 58 se konala v Bruselu a nejznámějším symbolem výstavy se stalo atomium, 110 metrů vysoký model základní buňky krystalové mřížky železa. Výstavu navštívili 42 miliony lidí. Byla to první velká světová výstava po druhé světové válce a československý pavilon na ní získal hlavní cenu. Co pro tehdejší Československo a jeho občany tato výstava znamenala a jaké okolnosti provázely její dodnes připomínaný úspěch. O tom se mnou dnes do historických reflexí přišli hovořit historik architektury Zdeněk Lukeš a historik umění Jan Volner. Pánové, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Často se o tom Expo 58 mluví v souvislosti s pojmem Bruselský sen. Co ten pojem vlastně znamená, ten Bruselský sen? Co to je za sen? Já myslím, že to byl sen ne
4: jedné, ale možná dvou, tří generací výtvarníků, architektů, scénografů, divadelníků, filmařů konečně svobodně tvořit. Po tom nešťastném období těch 50. let, nebo temném období 50. let, kdy vlastně tady byl naordinovaný styl tzv. socialistického realismu, to, čemu teda výstižně říkají na západě Stalin style, že jo? takže tady to bylo takhle opisem. To období bylo děsivé, architekti, výtvarníci, všichni umělci, prostě pokud tedy z toho nějaký způsobem neprofitovali, tak z toho byli nešťastní a snažili se z toho nějak vymanit, ale to bylo velmi nebezpečné, pochopitelně. No a ta první příležitost nastala právě v souvislosti s tou světovou výstavou.
0: Myslím, že pojem Bruselský sen je spíš současný pojem, pojem současných historiků umění, kteří do jisté míry reprodukují ten dobový narrativ o obrovském úspěchu, o snovém úspěchu Československého pavilonu v rámci té světové výstavy.
3: Byl to opravdu sen nebo to odráželo i něco, co se odehrávalo tehdy v té společnosti? Nebo to bylo Československo, které tam představili, které v tom reálném Československu vlastně nebylo? Je
4: to skutečně spíš ten sen. Já si vzpomínám tehdy ty dobové reakce, že jo, venku třeba tam se objevily věci, které skutečně zaujaly. Takový klasický příklad byly třeba ty hračky, které se objevily třeba v části té expozici věnované dětem. Na tom se podílel významně Jiří Trnka, který tam udělal takový strom. Kde byly různé lautky a tak dále. Bylo to spousta dřevěných hraček, to mělo obrovský úspěch, ale když se potom na konci toho pavilonu ptali ti návštěvníci, kde si ty hračky můžou koupit, tak se dozvěděli, že nemůžou. Že jo? Protože to byly v podstatě prototypy, které byly udělané přímo pro tu výstavu. A takových případů by se tam našla celá řada. Tím, nechci říct, že všechno. Myslím, že tam byly třeba nějaké technické exponáty, ale prostě problém byl v tom, že jsme se chlubili něčím, co ve skutečnosti nebylo bylo běžně k mání.
3: No to prý zmátlo i děti tady v Československu, že chtěli ty hračky, které viděli někde v kyně, v magazínu, vyfocené, nafilmované, takže je pak chtěli koupit, což samozřejmě nešlo.
4: No oni potom některé ty věci, některé ty exponáty se tady i objevili, protože na začátku 60. let byl pavilon v Bruselu rozmontovan, přenesen do Prahy na výstaviště, tehdejší teda park kultury a odechu Julia Fučíka, takzvaná Julda Fulda, a tam byl postaven, zatímco ku podivu bruselská restaurace byla umístěna do leten. A to byly velmi atraktivní samozřejmě stavby. Musíme si uvědomit, že obě ty stavby vlastně znamenaly zase velký přelom ve vývoji české architektury. Takže tam proudili davy a oni tam uspořádali takovou výstavu, myslím, že to bylo v roce 1961. Mělo toho nádherné poutače od Zdenka Sajdla. Už začínali ve Stromovce a vlastně vás vtáhli do té expozice a tam se předváděly ty nejnovější různé výrobky a podobně. Ale zase stejný problém, nebylo možné si to koupit.
0: Já bych pojem sen vůbec nepoužíval. Samozřejmě, že existovala velká distance mezi tím, jak se Československo prezentovalo na světové výstavě a tím, co bylo reálně k dostání v československých obchodech. Ale to si myslím, že je přirozené, no, že všechny pavilony se nějakým způsobem prezentovaly a výstava z a je nějakým médiem, který vytváří nějaký příhodný obraz o té, které zemi. A podobně bychom mohli mluvit i o izraelském pavilonu, i o západních pavilonech. To je podle mě platí pro ne Československo specificky, ale přirozeně pro celou celosvětovou výstavu.
2: Mohli bychom vyprávět o mnoha zajímavých maličkostech. O japonském pavilonu, kde vystavují fotoaparát Nikkor s optikou světelností 1 ku 1,1. O tom, jak mnoho je v Belgii používáno dopravního způsobu autostop. Ano, ano, napsali jsme si typické jednotné gesto, jehož stopař používá. Tedy sem k ní ruku v pěst, ale palec nech trčet zhůru a rychlými pohyby kývej paží z hora dolů. Každý třetí automobil ti určitě zastaví a svezetě.
1: Mohli bychom vyprávět o mohutném stroji, v něm 16 řad po 12 elektronkách ti pozmáčknutí knoflíku asi za 20 vteřin odpoví, který den bude třeba, třeba 31. prosinec roku
2: 3999. O tom, že na vrcholku atomie tě čeká v tomto prostředí vyspělé a rafinované techniky, kde se za všechno platí, velmi milé překvapení v podobě pramenku čisté ledové vody, který ti svlaží ústa, nakloníš-li se k němu a to zadarmo.
1: O tom, jak mnozí lidé přijíždějící do Bruselu na výstavu nebydlí v hotelích, ale staví si na velikých vyhrazených
2: plochách s nápisem Camping, své stany a táboří tu po mnoho A nebo o tom, jak jsme si vyfotografovali malého psíčka, ratlíčka, u ozdobné nádržky s vodou, před níž trojazyčná tabule hlásala, že ta voda je pur le Chieng, hunde, For Dogs, zkrátka Propsy. A o tom, jak se nám zdálo, že si to ten ratlík opravdu čte ve všech třech řečech. O masážním přístroji na
1: nohy, tvarem podobnému osobní váze na našich nádražích. Stoupneš si, vhodíš pěti frank a pod tvýma nohama se to pruce drobně rozkmitá, že
2: máš v nohou miliony mravenců a ještě v příštích
1: desíti minutách se cítíš osvěžen.
2: Mohli bychom pronést chválu o tom, jak se Čedok výborně stará o své
1: strávníky? Ano, ať již je to jídlo v české restauraci na výstavišti nebo ve městě v restauraci Belgické je znamenité. A jeho tolik, že veškeré balíčky pro jistotu z domova zůstaly nepoužity a nakonec zmizely ve vlnách přístavu pod naší lodí.
3: K čemu vlastně ty světové výstavy, ta expa sloužila? Bylo to takové poměřování mezi západem a východem. Ostatně v dobových týdenících v dobové terminologii se často mluví jako o expu, jako o mírovém kolbišti národů. Fungovalo to takhle?
4: No, já bych třeba nesouhlasil s tím, že ty ostatní státy taky předváděly nějaké vize nebo něco podobného, možná z části, ale jinak to tak nebylo, a to taky bylo potom kritizováno. Že jo? Já si pamatuju, na diskusi o tom, že se tam předváděl nějaký automobil, který sice existoval reálně, ale existoval v jediném provedení, zatímco užde jinde ve světě jste si mohl vybrat potahy sedadel, mohli jste si vybrat barvu karoserie a podobně. Že jo? tady to byla taková Potemkinová vesnice a vzpomínám si třeba potom později na reakci architekta Martina Rajniše, když dělal Mezinárodní pavilon dopravy do Vancouveru, to bylo tedy až v roce 1986, tuším, že právě tohleto nechtěl v žádném případě připustit. Chtěl, aby tam byly skutečně reálné věci, aby to nebyly žádné vize, ale aby to bylo skutečně to, co vytváří náš svět a ne, ne nějaké Potemkinové
0: vesnice. Tak tak bych mohl uvést některé konkrétní příklady. Třeba Pavilon Izrael na té stejné výstavě byl založený na heslu. Forma následuje příběh. No, to bylo modifikace toho známého funkcionalistického hesla, o tom, že forma sleduje funkci, ale do toho bylo vložen příběh o tom, jak teda Izrael konečně dosáhl státnosti a té země zaslíbené. Zkrátka celá ta výstava byla konstruována tímto způsobem. Takhle myslím, že přirozeně fungují výstavy jako specifické médium, které umožňuje vytvořit ideální obraz země, jako je Československo nebo jakékoliv jiné.
4: No, ale já si myslím, že to byla právě proměna, která procházela v této době, protože do té doby ty výstavy skutečně představovaly moderní výrobky, moderní zboží, moc se nezavývaly třeba uměním, i když jejich součástí třeba taky byla umělecká díla, ale nicméně byla to především taková reklamní záležitost. A to neplatí jenom pro světové výstavy, to byly třeba mezinárodní veletrhy, kterých jsme se hojně účastnili třeba v období První republiky a podobně. to tady právě úspěch toho našeho pavilonu a důvod, proč získal tu zlatou hvězdu jako nejlepší pavilon té výstavy, spočíval možná právě v tom, že se tam pokusili ty umělci společně s techniky vlastně vytvořit jakýsi podivný svět, možná trochu pohádkový, možná trochu romantický, ale svět, kde vlastně na vás působí všechny tyto vlastně prvky, to znamená různé typy umění, ale taky třeba ten svět techniky a podobně, a vytvořili takovou úžasnou iluzi, kde byla provázána třeba hudba, kde byla provázána ta ta vlastní expozice, ty jednotlivé exponáty a podobně. Součástí toho byla taky, jak víme, Laterna magika, která zase otevřela úplně nové možnosti pro ni třeba divadla a filmu.
3: Ta otázka byla, jestli ta expa sloužila vlastně v té dané době také k tomu, co oni nazývali mírovým soupeřením národů, mírovým kolbištěm národů. Jestli vlastně proti těm výstavám předválečným, velkým, kdyby to byla opravdu ta reklamní kampaň spíš a představení průmyslu té země a výroby té země, jestli tady do toho vstoupila ta bipolární politika a jak to ovlivňovala?
0: Myslím, že ty výstavy byly velmi bipolární, trošku. Tato bipolarita zakrývá, že svět byl přece jenom v té době rozmanitější. Existovalo i to, čemu se říká, nebo dneska už se ten pojem tolik nepoužívá, na třetí svět. Možná bylo dobré si přepomenout, že ta pořadatelská země byla ještě v roce 58 koloniální velmocí. Ten náš pavilon, tolik oslavovaný, byl vlastně velmi jako malým pavilonem v tom rozlehlém výstavišti, kde největší plochu přirozeně zabírala pořadatelská země a taky její kolonie. Takže bych nemluvil jenom o bipolaritě, ale o nějakém složitějším uspořádání světa, které na této výstavě bylo dost silně redukováno. No. Vy jste na začátku zmiňoval ten velký počet návštěvníků, 40 milionů, nebo kolik jste říkal. 42. Ale rád bych jako řekl, že ta výstava v roce 1958 byla ještě jako výstavou, kde lidé nehráli roli jenom návštěvníků, ale taky exponátů. Tam skutečně v těch belgických koloniích nebo v těch expozicích belgických kolonií byly prezentovány předměty přivezené z koloní. Ale také lidé tam předváděli třeba tradiční způsoby, jako pletení košíků, byly součástí té expozice a ostatní si je zkrátka prohlíželi a fotografovali si je. To je něco, kde by se nám ukazovala nějaká odvrácená strana té bipolarity, že je tady ještě něco jako třetího, co vlastně nemá roli teda návštěvníka, ale exponátu. Vzhledem k tomu, že ta výstava měla oficiální heslo Bilance světa prosvětličtější, tak je dobré připomenout, že to heslo bylo do velké míry v rozporu s nějakou realitou té výstavy, kde pod tímto proklamovaným humanismem byly schované i tyto odvrácené stránky tehdejšího světa.
4: Možná bych ještě doplnil, že samozřejmě vedle toho, podle pořadatelské země, ty největší pavilony byly pochopitelně pavilony obou světových velmocí, tedy Sovětského svazu, ten byl snad vůbec největší a potom Spojených států amerických. Oba byly architektonicky zajímavé, Zejména ten americký, to byl takový válec, autorem byl architekt Dwight Stone, což byl vynikající americký architekt té doby. Bylo to samozřejmě postaveno na tom soupeření těch velmocí. Ale objevila se tam celá řada ještě dalších architektonicky mimořádně zajímavých, výrazných staveb. Pamatuju si třeba pavilon Jugoslávie, zbudil velkou pozornost. Potom krásný byl pavilon Rakouska od architekta Švancera, který byl podobně jako ten náš potom převezen do Vídně a do dneška tam v parku slouží jako muzeum umění 20. století.
2: Zaplatíme, přestoupíme, vozy bouchne. Nad hlavami nám stále zní z vysoké věže elektrická zvonkohra, kterou v této části výstavy slyšíš od rána do večera.
1: A startujeme po druhé linii televisku, tentokrát stoupající Avenue do Kongo, která se za atomie
2: nazývá aveni do Belžik. Já bych ji však nazval třídou vodních kaskád, protože po celé její délce měří asi 600 metrů. Ano, po celé její délce je uprostřed řada 50 bazénových nádrží s nádhernou domodra obarvenou vodou. Která se bez ustání řine z jedné nádrže do druhé. Tak po levici míjíme 150 metrů dlouhý pavilon Belgického Konga a po pravici protestantský kostelík a pavilonek bydlení roku 2000. Ale naše oči a naše fotoaparáty jsou namířeny na stříbrný kolos, model atomu prvku krystalického kovu v měřítku 1 150 miliardám. Veselá belgická vlajka na nejhořejší kouli Atomia vlaje ve výšce 102 metrů a těch devět koulí spojených vzájemně trubicemi o průměru 3 metry a délce 29 metrů se nyní rychle přibližuje. Výstavní lanovka se protahuje přímo pod Atomiem a je to nádherný pohled na toho kovového mamuta pod tebou, kolem tebe a nahoře nad tebou.
3: Je něco významného nebo zajímavého, co tam ty státy předvedly ve svých expozicích, protože my, když se v Čechách bavíme o Expo 58, tak okamžitě běžíme k té naší expozici a mluvíme jenom o ní. On taky pozbírala cen, co se do ní vešlo. Takže ano, ale... to působí tím dojím, že to taky oprávněný pocit. No, ale... Tak já
4: zmíním aspoň jeden pavilon, který znamenal zase určitou revoluci v architektuře, i když to nebyl státní pavilon, byl to pavilon firemní, že na těch světových výstavách vystavovali taky firmy a to byl pavilon firmy Philips který navrhl slavný švýcarský architekt Le Corbusier. Ten pavilon vlastně měl lanovou konstrukci, což v té době sice už existovalo, ale přece jenom to byla spíš výjimečná záležitost, takže to byl vlastně takový jakoby velký stan A zajímavé taky bylo, že tam byla třeba první kvadrofonní skladba prezentována, takže tam byly takové různé experimenty a tak dále. Takže to třeba pro vývoj světové architektury bylo možná ještě důležitější než některé ty národní pavilony.
0: Samozřejmě ty různé pavilony přišly s některými aktuálními konstrukčními řešeními, ale možná bych tuhle otázku použil k tomu, abych řekl, že spousta zajímavých věcí se na tu výstavu nakonec nedostala. No, I ten pavilon Jugoslávie, který zmiňoval pan Lukeš, byl původně navržený mnohem odvážněji a ta realizovaná podoba byla trošku skromnější. A třeba polský pavilon, který bych považoval jeho návrh tedy za jeden z nejradikálnějších, v tom smyslu, že opustil nějaké tradiční argentinské prvky, jako jsou a místo do toho navrhoval kontinuální prostor, členěný spíš světlem a zvukem. No Nicméně tento pavilon nakonec nebyl realizovaný, takže asi se zase nepředstavujeme, že ta výstava prezentovala samé technologické novinky a progresivní novinky, tak i naopak některé příliš jako radikální návrhy se na tu výstavu vlastně vůbec nedostaly.
4: To se ovšem týká i soutěže na ten náš pavilon, která proběhla už v roce 56, 57 kde se taky objevily progresivnější návrhy, než byl ten vítězný, ale možná tam byla obava s nákladnosti té stavby a zdali to vůbec ty české firmy zvládnou. Že jo? Ale nakonec byl vybrán vlastně takový pavilon, který nebyl příliš výrazný, ale ukázalo se, že byl velmi dobře vyřešený nejenom kompozičně, ale současně i provozně. Tam byl takový ten krásný prvek a to byla ta restaurace, která byla, myslím, z toho celého areálu nejcennější
3: se líbilo, že se dočetl někde, že v sovětský svaz tam vystavil model Sputniku 1 a po konci té výstavy ten model zmizel, oni pokusili se obvinit Ameriku, že jim ho ukradla, což se pak ukázalo jako nereálné nebo nepravdivé. To je skoro jak jako ze špatného románu, ze špatného vtipu, že Takhle to tam taky mohlo probíhat s těmi exponáty. Nicméně, co jsme tedy představili v tom československém pavilonu? Mluvili jsme o stromu hraček Jiřího Trnky, co tam bylo dál?
4: No tak nesmě zapomínat na ty technické exponáty. Tam byla Kaplanova turbína, která byla umístěna před pavilonem. A byl to vlastně úžasný zase nápad architektů, ty jsme vlastně ještě nemenovali, že od Superhrubý Pokorný tahleta Trojice, Tady možná ještě připomenu, že všichni tři studovali v tom meziválečném období a už v té době tvořili, takže patřili spíš k té starší generaci, která najednou zase dostala příležitost po té stalinské éře se vrátit vlastně k tomu poslednímu velkému období. To byl československý funkcionalismus. Ta turbína teda vlastně tvořila takový výrazný prvek, jak výtvarný, tak i vlastně technický. Pak tam byly některé stroje, myslím nějaký lis a podobně, které měly velmi zajímavý design od profesora Kováře, tehdejšího profesora Umplung, který tvaroval stroje a nástroje a podobně. Pak tam byly samozřejmě různé další technické vymoženosti. Důležitou částí byly taky umělecká díla Byla tam nějaká gotická Madonna, byly tam nějaké manuskripty, byla snaha ukázat českou kulturu nebo československou kulturu a její velké tradice a tak dále ze všech možných různých pohledů. Hrála tam hudba, to v jiných pavilonech třeba v té době nebylo běžné. To spíš byla prostě nějaká schránka, ve které byly exponáty. Když to tady byl pokus vlastně vytvořit nějaké dynamické prostředí, kterým procházíte a můžete obdivovat ty jednotlivé sekce, které byly různě pojmenovány. Samozřejmě propagovalo se tam české sklo, keramika, porcelán. To tam sehrálo významnou roli a samozřejmě se na tom podíleli taky nejvýznamnější naši umělci té doby.
0: Do velké míry je ten Československý pavilon z Bruselu spojený s profesory a dokonce i studenty a vysoké školy průmyslové, která tehdy skutečně připravila jako řadu, řadu exponátů. Ale důležitější než možná ty všechny ty jednotlivé exponáty by se mi zdál ten způsob, jakým byly do dohromady. No. Jestli byla v něčem opravdu síla toho Československého pavilonu, tak to myslím nebyla ani ta architektura. Ani ty exponáty, ať už technické, jako kapelová turbína, byla to spíš schopnost vytvořit z nich nějakou komplexní expozici. A v tom byla síla Československa. Existoval tady národní podnik výstavnictví. Výstavnictví byl opravdu samostatný obor, na který se u nás kladl velký důraz. Podíli se na tom umělci a umělkyně a scénografové, architekti a libretisté a scénáristi, Taky tam byla představena vlastně Laterna Magica, to muselo fungovat taky docela
3: vděčně na to publikum belgické nebo světové, které tam chodilo. Bez sporu. jak víme, tak to byl vlastně takový
4: pokus propojit dvě disciplíny, to znamená živé divadlo a, a filmovou projekci, Dalším takovým pokusem byl poliekrán, o kterém se už moc nemluví. Byla to taky příležitost nejenom pro ty představitelé té meziválečné avantgardy, o kterých jsme tady některých už mluvili, byla to příležitost samozřejmě i pro tu nejmladší generaci. Ti profesoři z UMPRUM, jako byl třeba Alois Fischarek, si je tam přivezli sebou, oni tam mohli se podílet na té instalaci. Já jsem kdysi mluvil se sochařem je Novákem, který tam jako mladíček vlastně pomáhal instalovat některé ty plastiky a na některých se i podílel, protože tam právě ty žáci z umělecko průmyslové školy měli taky svoje, svoje sochy. On byl úplně nadšený, že poprvé v životě se dostal na západ, že po těch letech, kdy to bylo naprosto nemyslitelné. Ovšem oni je vyhnali ještě před slavnostním zahájením. Světové výstavy se museli vrátit do Prahy, takže to bylo velice kruté. Ale přesto, že tam byl jenom asi týden, tak stačil navštívit výstavu, která vlastně poznamenala jeho tvorbu na celý život. Tam tenkrát měl výstavu Alexander Calder, slavný americký tvůrce mobilních plastik. Že jo? A to pro Jiřího Nováka bylo tak zásadní, že sám celý život vlastně potom vytvářel mobilní plastiky. Takže to, to bylo velmi důležité. Začínal tam Miloš Forman, například jako asistent filmu tenkrát u Alfreda Radoka. Že jo? Byl tam samozřejmě profesor Josef Svoboda, Později světově prosluhli scénograf a tak dále. Takže těch men tam byla celá plejáda. A ještě tam byl jakýsi pokus taky o Gesamtkunstwerk, To znamená si komplexní dílo od celku po detail. To se týkalo právě té restaurace. My jsme si říkali ty architekty, ale ty dělali vlastně jenom tu obálku. Ta vlastní instalace, která byla uvnitř, to znamená veškeré vnitřní zařízení, ale třeba takové detaily, jako byly třeba talíře, příbory, oblečení toho personálu, na které si ještě pamatuju, protože to potom v 60. letech ještě fungovalo v těch leteckých sadech takovým způsobem, tak to všechno dělal profesor Fischárek se svými žáky z umělecko-průmyslové školy a s dalšími tedy studenty. Takže vzniklo vlastně něco jako komplexní dílo.
1: Nechtěli jsme dnes vlastně už mluvit o nejkrásnějším pavilonu výstavy bez nacázky. O našem. Ale mluvíme-li dnes o zajímavých maličkostech. Pak je nutno říci, že v umývárně našeho pavilonu,
2: že v umývárně našeho pavilonu jsme našli zaprvé Veliké umývadlo, do něhož však voda teče ze skrytého otvoru v obrubě umývadla, ale ne proti tobě. Nýbrž směrem od tvého břicha, směrem od tebe. Je to příjemné a je menší nebezpečí, že se postříkáš. Za druhé... Na stěně je podlouhlá krabička
1: s práškovým mídlem. Stačí poklepat ze spodu otevřenou dlaní na knoflík, u jiného systému se knoflíkem otáčí a do dlaně se ti vsype dávka mídla. A za třetí... Za
2: třetí je to krabička na stěně, u níž zmačkneš knoflík a... nastavíš ruce k osušení v proudu horkého vzduchu. Vypínat
1: to nemusíš, po chvíli se přístroj vypne automaticky.
3: My jsme už o tom krátce se tady zmínili a mě by to vlastně zajímalo, jak se to stane, že tady v roce 58, tedy od roku 56, se o tom mluví, chystá se to, v roce 58 ta výstava probíhá a Československá republika tady naváže zjevně na svou prvorepublikovou tradici, třeba v té architektuře. Jakoby vynechá ten socialistický realizmus, který zároveň tady jako vládne. Jak to, že tohle prošlo? No, ono to neprošlo.
4: Nikdo tady z těch funkcionářů nečekal, že ten pavilon získá jako hlavní cenu. Nastal velké rozpaky, co s tím vlastně, jak to vysvětlit národu, že jo, a jak jim ukázat teda tuhle tu stavbu v plné kráse, když tam nejsou žádné ty principy toho socialistického realismu, že jo, a chyběly tam nějaké takové ty tradiční akcenty, byť přece jenom, Nesmíme si asi představovat, že by to byla nějaká úplná moderná, nastaly velké rozpaky. O čem svědčí fakt, že Indřich Santar, který byl autorem libreta celé té výstavy, směl vydat knížku o tom našem pavilonu, o celém Expo 58 až v roce 1961. Ta je skutečně na tu dobu naprosto impozantní, ta grafika předběhla dobu o mnoho let. Mimochodem tu grafickou úpravu té knížky dělali zase ty tři architekti, to znamená Zdeněk Pokorný, Josef Hrubý a architekt František Cúbr.
0: Myslím, že grafická úprava té knihy nepředběhla dobu, myslím, že naopak velmi jako typická pro tuto dobu. A stejně tak bych si nemyslel, že spoždění v vydání té knihy je způsobené těmi důvody, které tady byly zmíněné. Přece jenom mluvíme o době post-Stalinismu a přece ani sovětský pavilon už nebyl postavený v tom ortodoxním stylu socialistického realismu. Tady ta doba od roku 1956, kdy se ta výstava začala připravovat skutečně, už byla dobu poststalinizmu, ani ten sovětský pavilon nebyl v tom stylu sovětského realismu, tak je logické, že tak nevypadal ani ten československý.
4: Já se vám nesouhlasím, protože u nás to všechno trvalo mnohem déle než v Sovětském svazu. Tam byl vlastně sjest KSSS, který vlastně odsoudil Stalina za osobnosti už v roce 1956. To vždycky trvalo nějakou dobu, takže tady se stavěly veselé stavby ve stalinském stylu ještě na začátku 60. let. Například Fragnerovo, planetárium ve Stromovce. Tam už sice chybí ta zgrafitová výzdoba, která ho měla zdobit že jo, v tom stylu stalinském, ale jinak je to stavba skutečně sorela. To, že Sovětský svaz díky Hruščevovi tedy opustil tu stalinskou linii a vytvořil tam skutečně moderní stavbu, tak to ještě neznamená, že u nás soudruzi byli nadšení z toho, když podobná stavba vyhrála celou tu soutěž. Jako i ty rozpaky z toho jsou čitelné i v té knize. Vy jste tady říkal, že to na svou dobu nebyl žádná progrese, ta grafika, já se myslím, jako Nikoli na západě, ale u nás to progrese prostě v té době byla. Ale když si přečtete ty Santarovi texty, tak ty jsou strašně tendenční. Že jo? Tam jsou útoky třeba na ten vatikánský pavilon, útoky na ten americký pavilon, na americký imperialismus a tak dále. Sovětský pavilon je označený za ten nejkrásnější a nejlepší na celém Expo, což je trošku tedy v rozporu s tím, kdo to nakonec tu soutěž vyhrál. Jinak ty texty jsou ještě naprosto tendenční a to ta knížka vyšla už v tom roce
3: 1961. Kdo to vlastně byl ten Jindřich Santar, který udělal ten scénář. Protože ten scénář výstavě je vlastně zásadní pro úspěch Expo 58 tak
4: Byl to člověk, který byl samozřejmě komunista, jo, který dostal důvěru od těch stranických funkcionářů, aby On, připravil to libero. Pokud vím,
3: tak pracoval na ministerstvu informací přímo pod Václavem Kopeckým. Tak to je poměrně
4: vysoce postavený komunist. Přesně tak. Ano, pak, jak jsem říkal, nastaly ty rozpaky, co teda s tím. Ale nakonec tedy v těch 60. letech už se na to potom hledělo jinak a když potom následoval. Další světová výstava, které jsme se zúčastnili. pozor, mezi tím byla ještě světová výstava v New Yorku, kterou jsme tedy bojkotovali. Zúčastnili jsme se až 67 expo v Montrealu, a tam samozřejmě už žádné meze nebyly, tam už se mohlo svobodně tvořit. A Jindřich Santar byl zase pověřený, aby zpracoval to libreto té výstavy. Že jo? A architekti byli pokorní,
3: tam dělali potom instalaci uvnitř toho československého pavilonu. Byl on tím člověkem, který. Byl pověřen, aby ta expozice nějak proběhla tak, jak si soudruzi na UV přáli a bylo to na něm, jak to udělal? A on to nechal dojít?
4: Určitě a říká se, že jeho největší jaksi, výhoda, že, že sice to byl tedy kovaný soudruh, ale že se nebál obrátit se třeba na ty progresivní umělce té doby, oslovit je a tak dále. Potom možná trošku trnul hrůzou, co se z toho, jak si vyvinulo. V podstatě mu to nakonec vyšlo
3: pak někde vzpomínal, že když se vrátil zpátky po nějakých týdnech, co ta výstava běžela, tak dostal vynadáno od nějakého činovníka, který mu říkal: že Na západním tisku ten pavilon jenom chválí, nepřítel tě chválí, jak si to můžeš dovolit. To je hmm. poměrně zvláštní vlastně pro dnešního člověka postoj k tomu úspěchu. Ostatně těch úspěchů nebylo málo. Já jsem se díval, jaké všechny ceny ten pavilon získal, tak samozřejmě Zlatou hvězdu, tu hlavní cenu a dalších 13 ocenění. Ta expozice, která se jmenovala jeden den v Československu a byla navržena Jškem Santarem a spolupracovali Jiří Trnka, Antonín Kybal, Stanislav Libenský a tak další. Tak získávala i další ceny. Dostali jsme hlavní cenu v mezinárodní filmové přehlídce, tu získal film Karla Zemana vynález z Kázy. a dokonce zlatou medaili si odnesl i fotograf Jan Lukas. Ti česlováci tam opravdu trhli nějak. Co se dalo? Bylo to způsobeno tím nadšením že z toho pavilonu a tím, že ti lidé tam rádi chodili, že restaurace dobře vařila, nebo jsme byli opravdu tak jako. Zajímavý pro svět v tu chvíli.
0: Československý pavilon určitě měl nějakou kvalitu, jak jsem říkal. Myslím, že spočíval nejvíc v tom výstavnictví, získal spoustu cen, ale těch cen bylo uděleno neuvěřitelné množství. No, asi není pavilon, který by odešel bez, bez nějaké ceny. Takže když vidíme jako jenom seznam těch českých ocenění nebo českých a slovenských ocenění, to vypadá impresivně, ale musíme si to dát do kontextu toho, že každý pavilon dostal nějakou cenu, většina pavilon dostala řadu cen. Takže tento obraz je trošičku zkreslený tím, že potom taky se o tom tady hodně psalo počet článků, které vyšly o světové výstavě, byl opravdu obrovský. To je asi na začátku té legendy o bruselském pavilonu, o bruselském stylu, takže bych to za stolik nepřeceňoval.
4: S tím já souhlasím, protože to patří vlastně k takové taktice na všech světových výstavách. Když se konaly ty meziválečné, třeba tak bylo běžné, že autoři těch pavilonů dostávali vysoká státní vyznamenání. Josef Gočár třeba dostal řád čestné legie za československý pavilon a bylo to prostě zcela běžné. A skutečně se rozdávalo spousta medailí a spousta diplomů a tak dále. A že je za to chválí.
1: Tak vypravíte dál.
2: Musíme říci, že venku svítilo nádherné sluníčko. Dosti neobvykle v Bruselu. Ale tady je v pavilonu elektřiny najednou tajemné přítmí.
1: Takže máš v první chvíli dojem, že jsi vstoupil do fotografovi temné
2: komory. Obrovské sály, zajímavě čelněného interiéru, spousta pohodlných židlí, lavic a křesel. A v nich odpočívají ti, kteří jsou, zdá se, přesyceni jasem slunce a hlukem výstavy. Je tady ticho. Skoro tajemné ticho v tomto království elektřiny. Tady třeba na tom velikém otáčivém
1: jevišti jsou předváděny tvým zrakům jednotlivé místnosti supermoderního elektrického bytu. V němž jenom koupelna vypadá jako chemická laboratoř z
2: utopistického filmu. A tady je uprostřed velikého sálu vyvýšený ring a na něm se tyčí jako vzpřímené hnědé obrovité housenky několikametrové izolátory, Jakési kovové koule, jako veliké melouny na vysokých tyčích, se lesknou polotmou. Klec pro technika, uvnitř páky, knoflíky, tlačítka, pán v černém se vážně pohybuje po podlaží, vstoupí do klece, navyklým pohybem pečlivě zavře dvířka, soustředěně točí knoflíky a dvou těsně vedle betrčících koulích počne přeskakovat s prudkým zúčením modře zářící elektrický výboj.
3: Ticho. Ticho. U Jindřicha Santara jsme to řekli, že vlastně pokračoval o dekádu později dalším expem. My jsme říkali, že to pro ně byla příležitost po dlouhé době vycestovat, předvést se na tom západním poli, ale co se stalo, když se vrátili zpátky? Ta šance znamenala buď tam zůstat, nebo se vrátit zpátky, pak to nebyla šance úplně.
4: Nevím, jestli někdo tam toho využil třeba k emigraci. Já myslím, že moc ne. Myslím, já, že ne. ne, ale fakt je ten, že pak se ta situace radikálně změnila. Už na přelomu 50. a 60. let byl si svazu výtvarných umělců, kde se díky Adolfu Hofmeestrovi, který byl jedním z šéfů toho tehdejšího svazu, tak se podařilo, že se domluvili ty progresivisté a vlastně svrhli vedení Svazu výtvaných umělců, to velice konzervativní stalinistické vedení. Takže se tam dostali vlastně mladí lidé, kteří už samozřejmě sledovali ty trendy na západě a v 60. letech už potom bylo možno vycestovat to jsem zažil jako kluk, že jo? Takže bylo možné, když jste měl pozvání, a to byla naprosto formální záležitost, tak jste mohl vycestovat do zahraničí. Samozřejmě, pokud jste nebyl nepřítel režimu a dali vám teda pása výjezdní doložku.
0: René Rubíček, jeden z autorů slavného exponátu, sklářského exponátu, v čemž bylo Československo také, samozřejmě, jako tradičně silné, vypráví často historku, že ta jeho abstraktní skleněná socha, byla velmi oceňovaná, ale když ji připravoval, tak mojeho kolegové říkali, no za to dostaneš tu hlavní cenu, ale v zápětí tě zavřou. No nezavřeli ho, naopak si od něj vyžádali další zakázky i na další světový stavu, takže v těch 60. letech většina umělců, kteří se podíleli na československém pavilonu, pokračovala ve svoji práci a v dalších, dalších zakázkách.
3: Dá se vysledovat, nebo tušíte, jak se na to třeba dívali ti návštěvníci toho expa? Myslím teda návštěvníci ze západu, belgičani třeba, tam muselo být nejvíc. Já jsem vysledoval, jak si ke mně doputoval Záznam z pamětních knihy, která tam byla, kdy tam psala nějaká belgičanka, působíte dojmem úžasného rozvoje, jak je to možné ve znamení komunismu. I z té věty je jasné, že ta propaganda působila na obou stranách té železné opony. Ti lidé měli prostě zmatené orientační smysly tam i tady. Tušíme, co to dělalo s těmi belgičany, kteří se chodili na tu výstavu dívat, jak reagovali?
0: Tušíme poměrně málo. Nikdo se tímto nezabýval opravdu jako vědecky a máme málo faktografických údajů, ze kterých by se to dalo vyčíst. No, máme různé fotografie, které ukazují frontu před československým pavilonem, napovídají, že byl nějakým způsobem atraktivní a populární. Máme zápisy z té návštěvní knihy nejoptimističtějšími je potom protkána ta krásná publikace, kterou přinesl pan Lukáš, ale z toho těžko můžeme jako usuzovat, že si jako belgičani mysleli, že teda ten náš pavilon je opravdu jako nejlepší, no, myslím, že to by muselo být předmětem nějakého vědeckého výzkumu, který ze strany teda té zahraničních návštěvností nikdo nikdo neudělal.
4: Já bych ještě možná k tomu doplnil, že určitě nejatraktivnější pavilon na světové výstavě byl ten americký, ten navštívil nejvíc lidí ale samozřejmě propaganda to tady potlačila. Určitě víc lidí přišlo třeba do francouzského, do britského pavilonu a tak dále, než do toho našeho. Jo, takže taky bych si nedělal iluze, že každý, kdo ho prošel, takže byl naprosto uchvácen a říkal, nikdy jsem nic tak krásného neviděl. Ale bylo tam několik věcí, které skutečně mohly citlivějšího návštěvníka zaujmout. Třeba ta Laterna magika. Ten náš pavilon byl pojat komplexněji. My jsme tady nezmínili ještě jednu věc, a to je vlastní pavilon jakožto architektonické dílo. My jsme mluvili tím pořád jenom o té náplni. A tady musím říct, že se nedivím, že získal tohle hlavní ocenění, protože to byla na tu dobu nesmírně zajímavá stavba i po technické stránce. Když se podíváte třeba na tu restauraci, kterou si můžeme prohlížet i dnes, tak bohužel už tedy neslouží jako restaurace, ale jako administrativní objekt, což je velká škoda. Ale všimněte si, že ta část, která je vyzdvižena nad terén, takový ten rohlík, takže vlastně spočívá na nesmírně tenkých sloupech. Já jsem tenkrát někde zaznamenal, když jsem se tím zabýval zpětně, že jo, teda jako údiv nad tím, že vůbec tak subtilní ocelová konstrukce je schopna udržet tu vyvýšenou část, jo. Byly tam velké prosklené plochy, byly tam ty úžasné skleněné mozaiky, kterými byl pokryt celý ten pavilon. Tam byly takové skleněné tunely, které propojovaly ty tři kostky, ale ty kostky, které byly vlastně na výši dvou patér, že jo, tak byly celé vlastně pokryté takovou zlatou skleněnou mozaikou. Podobně taková mozaika se objevila i v restaurace na tom spirálním schodišti. To byly navíc ještě vlastně prvky, které jako by měly za úkol propagovat to, co jsme schopni vyrábět, to znamená ocel a sklo.
3: Mimochodem funguje to takhle do dneška, když Česká republika vystavuje na expo, je to pořád stejný příběh, pořád stejná propaganda? No tak no.
4: já jsem navštívil teď ty poslední tři nebo čtyři světové výstavy viděl jsem ty naše pavilony a je to samozřejmě záležitost propagandy určitě, ale když přijde někdo s nějakým dobrým nápadem, jak říkám, je to otázka třeba jednoho jediného nápadu. Například na té poslední výstavy výstavě v Miláně, tak tam přišli ty mladí architekti, kteří vyhráli tu soutěž s tím, že tam udělali takový malý bazén. To nikoho nenapadlo na celé výstavě, protože tam byla strašná vedra, tak tam prostě sedělo pořád plno lidí a smáčeli si nohy ve vodě. Malé děti se tam brouzdaly v tom bazénu. A bylo to
3: hodně na fotografiích. A rupence, na,
4: na břehu prostě byla pípa s pivem a tam se čepovalo české pivo. Že jo? Takže už logicky tady tohle to byla možná největší atrakce celého pavilonu. To, zní to velmi přízemně, jo? ale prostě takhle to třeba funguje.
3: Ostatně v tom roce 58 to taky byla ta restaurace, která hodně způsobila úspěchu a návštěvnosti. Takže Přesně tak. ty restaurace jsou
0: velice důležité. Přece jenom v dnešní době ty ta výstavy plní trošku jiný účel. No. Je pořádají především teda země, které mají na jedné straně dostatek peněz na to, aby je mohly uspořádat, ale na druhé straně mají určité demokratické deficity, které právě zastírají tím, že uspořádají výstavu na nějaké téma, které souvisí s humanismem nebo ekologií a tak podobně. jste zmínil teda Milán, ale ještě potom bylo Expo v Staně a bude v Dubaji a ten střední východ, blízký východ, Čína a, a tak dále. Přece jenom už ta propaganda se asi upírá trošku jiným směrem, protože dneska světá výstava je trošku anachronická forma, nemá takovou relevanci, jako měla třeba v tom roce 58, Konečně se odehrává spíš v těch regionech jako blízkého středního východu.
4: Zase bych oponoval, já jsem si to myslel taky, že to je mrtvá záležitost, že to je záležitost 19. století nebo možná první poloviny 20. století, ale tím, že jsem ty výstavy navštívil. Viděl jsem, že o to je obrovský zájem. Astana to je výstava druhé kategorie, to není Ačko. Ačko se koná vždycky jednou za pět let. A když bychom se podívali na ty Ačka, tak ty poslední světové výstavy se konaly v zemích, jako jsou spojené státy, jako je Jižní Korea, jako je Japonsko nebo ta Itálie, výjimkou byla ta Čína. Hanover, že jo, tak mi neříkejte, že to jsou státy, které mají nějaký deficit demokratický. Ten měla ta Čína, bez sporu. Jinak to byly země jaksi na úrovni vysoké, vyspělé. Samozřejmě je to spíš otázka taky peněz, o tom nemůže být pochyb, ale skutečně to není mrtvé. Třeba Miláno je známé jako centrum světového designu. Že jo. To myslím, že byl takový ten nosný moment téhleté výstavy.
0: No, příští výstava je v Dubaji, teda abychom si to upřesnili. A ano, oni ty výstavy dneska mrtvé nejsou, samozřejmě, ale použil jsem slovo jako anachronické. Oni vypadají velmi podobně, jako třeba ta výstava v Bruselu, ale myslím, že to je spíš nějaká vnější podobnost. A ten princip, že se na světové výstavy ukáže nějaký průřez nejnovějšími technologiemi a nejnovějšími výdobytky různých oblastí, teda lidské činnosti a tam nějak sdílet informace, aktuální informace z těchto oborů, tak už to dneska samozřejmě funguje, protože máme technologicky jiné jako možnosti, jak tyto informace sdílet. Takže ta forma pořád té světové pořád existují. To je naplňovaná, ale má opravdu jiný význam. Tak
3: tady si říkám, kdo na ty světové výstavy jezdí, pro jaké publikum se to vlastně dělá? No tak
4: například tam jezdí architekti. Platí stále to, co platilo už v 19. století, že ty světové výstavy vlastně tam můžete experimentovat. Tam můžete předvést něco jako třeba v Paříži v roce 1889, kdy se tam postavila v rámci světové výstavy Efelová věž třeba nebo Halastrojů. Další podobné výstavy přinášely zase experimenty třeba s jinými materiály, s betonem a podobně. Prostě každá ta světová výstava nějakým způsobem posouvala ten svět architektury. Zajímavé třeba bylo na té světové výstavě, v Šanghaji byl vlastně nejúspěšnější dánský pavilon, který neměl žádný exponát. Nepočítám-li teda tu slavnou dívku sedící na kameni, kterou tam skutečně originál přivezli z Kodaně, ale jinak to byla jedna velká spirála, na kterou lidi vystoupali. Nic v té spirále nebylo, šel jste chodbou a potom po střeše, vylezl jste nahoru, tam stály bicykly, sedli jste na bicykl a si jste po té spirále zase dolů. ani to milovali, protože to je národ cyklistů, podobně jako dánové, že jo, čili tam našli vlastně nějaký si společný prvek. Tohle to se jim strašně líbilo, že jo? A ten pavilon vlastně tam získal podobné ocenění společně s britským pavilonem, jako třeba ten náš to Bruselu. A bylo to postaveno na jednom zdánlivě banálním nápadu.
0: Myslím, že architekti, Častěji jezdí třeba na Běnále architektury do Benátek, kde přece jenom uvidí expozice, které jsou trošku intelektuálnější a právě experimentálnější a kritičtější. Světová výstava v dnešní době je zkrátka turistická akce a často opravdu právě v těch městech, jako je Astana, je smyslem té výstavy taky přilákat lidi nejenom na tu výstavu, ale do toho města, které není jako tradiční turistickou destinací. No, pokouší se o nějakou synergii mezi rozvojem, šetrným rozvojem toho města a rozvojem teda toho, toho výstaviště a pokouší se, aby ty lidi přijeli na tu výstavu, podívat se do toho města, podívat se do Kazachstánu, kam by asi jinak jinak nepřijeli.
1: Hunger, fan, to je francouzsky, holandsky je to hunger, hungry, anglicky, italsky fame, ganas de comer, španělsky. Nebudete se zlobit, když vám položím otázku o jídle?
2: Nebudeme, nebudeme, vůbec ne. Odložte, prosím, ten výstavní cizujazyčný slovníček a slyšte. Slyšte, slyšte o moderní továrně na jídlo, o vykrmovacím stroji, nesoucí mi jméno Marie Tima. Marie Humas se to píše. Ano, a je to pavilon zabírající plochu asi tak 50x60 metrů. V němž jsou desítky malých stolečků, zvláštních stolečků podobných
1: čtyřlístkům. Čtyři samostatné příjemně barevné obdélnikové desky vyrůstají ze střední kovové nožky. Z níž se nahoru nad stůl prodlužuje také stopka
2: stínidla stolní lampy. Čtyři židličky u každého stolku. Vstup a začni se obsluhovat, protože si v restauraci se samoobsluhou. Postavíš se ke kovově lesklé desce pásu, vezmeš barevný podnos s příborem a posuneš ho po desce vlevo k prvnímu automatu, k automatu s polévkou. Z hloubky přípravných k tobě běží asi 3-metrová deska z plexiskla a pod ní k tobě putují dvě fronty polévek v hlubokých miskách.
3: Poslední téma, které mě napadlo při uvažování o Expo 58 o Bruselu, je to, že vlastně asi pamatuju ze svého mládí dětství, že ten pojem Brusel se používal. Se to používalo pro si, co mu se říká bruselský styl. Já vím, že historici umění a architektury to milují, protože vždycky říkají, nic takového nikdy nebylo. Tak jak to je s Bruselským stylem? Existoval, existuje, nebyl, nebo to byla taková za mých mladých let už to byla poměrně vysmívaná věc. Vlastně Se to mluvilo s takovým jako způsobem, no, to je Brusel. A co se to stalo s tím pojem? Tak
4: za je to skutečně <laughs> náš pojem, protože v zahraničí, já třeba přednáším pro zahraniční studenty a. Tam, kdybych použil termín bruselská archiektura, mě vůbec nebudou rozumět. Ten termín tady samozřejmě byl velmi populární, protože byť s nějakým spožděním, tak se lidé dozvěděli, že jsme teda zaznamenali jakýsi úspěch. To asi zní docela dobře, malá země, že jo opomíjená a tak dále, že jo, a najednou dokáže prostě něco, byť jsme si to možná, jak kolega říká, zveličili. Objevily se nové materiály, objevily se plasty tehdy všude, ve světě, nejenom u nás. Objevily se různé barvy s těmi plasty samozřejmě. Moje máma byla v roce 1959 v Paříži s nějakou výpravou umělců, bylo to jeden z takových těch prvních svobodných výletů, bylo to s profesorem V. v. Štechem, a když přijela, tak přivezla spousta drobností, které včetně nočníků dokonce, které byly vyrobeny z umělé hmoty. Nebo třeba barevný dešník, deštník. Tady vůbec nebylo. dešníky, musely být temné barvy, že jo barevné pršipláště a tak dále. A když se vrátila, tak nadšeně líčila, jak ta paříž je úžasně barevná proti tomu, jak je to u nás všechno vlastně šedivé. Jo. Takže to byl ten Brusel jo. a to se potom projevilo v různých detailech. Objevily se tam takové ty organické tvary různé, takové ty ledvinkovité a podobně. Objevila se nějaká architektura, kde se tyhle ty prvky objevily Nějaké interiéry, nějaký nábytek, i ta slavná tramvaj T1 nebo T3, to je vlastně ten bruselský styl Tatra 63.
0: Taky mám zahraniční studenty a většina z nich neví, že byla světá výstava v Bruselu a že byla nějakým způsobem významná. Je ta přítomnost této výstavy v nějaké kolektivní paměti je opravdu jako specifikem u nás. Nicméně pojmu bruselský styl se snažím vyhýbat, protože bych nejprve potřeboval vysvětlit, jak je možné, že velmi podobné designové předměty, které se u nás občas označují tímto pojmem, vznikaly i třeba v Polsku nebo v jiných zemích, které se té výstavy dokonce vůbec neúčastnily. Za druhé, ten pojem je opravdu velmi vágní. No? Kdybyste si třeba chtěli koupit nějaký hezký retro křeslo, tak stačí zadat heslo bruselský styl do některé z internetových aukcí nebo bazarů a objeví se vám nejužitelně široká nabídka nábytku. Podle mě stylu je úplně disparátního, který vznikl tak zhruba mezi lety 1940 a 1990. A toto všechno označit pojem bruselský styl je samozřejmě absurdní a mohli byste říct, že to je teda nějaké laické zacházení s tímto pojmem, ale obávám se, že je pouze zase zvaličením nějaké nepřesnosti a vágnosti přítomné i v odborných diskuzích o tomto pojmu.
4: Jasně, ale já si myslím, že člověk, který je trošku zasvěcený, tak asi ví, že bruselský styl je něco, co se váže, řekněme, k 60. letům u nás a nikoli 90 to už je možná nějaké retro zase, ani ke 40., ale je jasné, že to bylo součást nějakého světového dění, že jo? takže jsme byli ovlivněni umělci zahraničními, designéry, zahraničními a tak dále. A zejména poté, co konečně lidé mohli cestovat na západ, mohli dostávat zahraniční časopisy třeba od svých příbuzných a tak dále, mohli vidět zahraniční filmy, že to v těch 50. letech prostě nebylo.
0: Ano, asi bych to vnímal tak, že Expo nebylo úplně stotvorné, ale by bylo spíš nějakým kanálem který zprostředkoval různé druhy modernistických estetik, které původně vznikly v uších kruzích avantgardních umělců mnohem širšímu publiku, což bylo důležité právě v tom východním bloku, kde teda tento typ estetiky byl za stalinského socialistického realizmu potlačován, ale tato výstava samozřejmě nebyla jediným kanálem, kterým se ty modernistické estetiky dostávaly znovu, znovu ke slovu.
3: My jsme se tady v minulém vydání reflexí, které bylo o socialistickém realismu právě v literatuře, ve filmu, v sochařství, v malířství, bavili o tom, že v době, kdy tady ještě Pavel Kohout říká své budovatelské verše z pódia, tak už na to pódium chystá Jiří Suchý a v době, kdy tady ještě se točí filmy socialistického realismu, tak zároveň už je tady Miloš Forman, třeba na tom Expo 58 a už začíná ta nová vlna vlastně se rozjíždět. Došli jsme Logicky k tomu, že podíl na té nové vlně, na tom kulturním probuzení těch 60. let má právě to zrigidnění, to stuhnutí na počátku těch let 50. Platí toto i v architektuře a designu. Není součástí toho příběhu právě ten příběh toho rádoby bruselského stylu, kdy to, co nastane to, co vy jste říkal, že ti umělci nebo ti architekti, ti designéři se tam předvedou a ta společnost konečně potom zatouží a chce to taky, tak si to nahradí něčím, co nazve bruselský styl, cokoliv, co je barevnější, výraznější, modernější, do toho okamžitě Vřazovat? Není to tento příběh? No
4: já bych řekl, že ten Brusel prostě byl jakýmsi impulzem pro tu širší veřejnost, protože mě zajímají vždycky ty přechody. A když se podíváte na projekty architekta Josefa Havlíčka z poloviny 50. let, které jsou naprosto vizionářské, třeba projekt obchodního domu Darek na Václavském náměstí z roku 1955, který samozřejmě politicky byl naprosto nepřijatelný a taky se to nezrealizovalo, kde tu fasádu vlastně rozbíjí takovou barevnou abstraktní kompozicí, nebo ty jeho vizionářské výškové stavby, jako byl třeba hotel na letné nebo... Takové ty stavby ve tvaru indiánských TP a tak dále. No, tak to byly vizionářské projekty v tomto vlastně stylu. My bychom dneska řekli, že to byl jakýsi pre ale bylo to prostě ještě předtím. Dokonce tady byli tak odvážní architekti, že ještě v první polovině 50. let stavěli funkcionalismus, ačkoliv tím velmi riskovali, protože. Za to třeba skončil architekt, rozehnal za svou dětskou nemocnici ve vězení že jo, v Brně. Takže v podstatě se dá říct, že byly samozřejmě lidé, kteří buď nepřijali ten socialistický realizmus, většinou se jednalo o tovární objekty, nebo to byly nějaké drobné stavby třeba, nebo naopak v té nejtěžší době už zase vymýšleli, jak dál. A položili jakýsi základy. Mimochodem, jeden z těch tří autorů bruselského pavilonu a restaurace byl architekt Josef Rubí. Ten postavil v roce 1956 na Václavském náměstí, tady nedaleko odtud, Dům Módy. Už jenom to, že to byl Dům Módy, to se už tenkrát muselo složitě vysvětlovat pracujícímu lidu, jak je to možné, že najednou móda, že o nějaký prostě přežitek západní dekadentní kultury, že, jo, že se zase o ní mluví. A vysvětlovalo se to tím, že i žena, která těžce pracuje v továrně, potom když přijde domů, tak chce být prostě hezká a tak dále. Že jo? No ale ta stavba, toho, ten dům mody, to je vlastně návrat funkcionalismu. Je tam sice soralácký relief od Vladimíra Janouška, pozdějšího progresivisty, ale jinak je ta stavba v podstatě návratem k té meziválečné architektuře.
0: V čem jsou tyto Havlíčkovy projekty prebruselské nebo jak souvisí s tím bruselským stylem, tomu úplně nerozumím.
4: No, že předešli ten bruselský styl.
0: Barevností nebo...
4: Například barevností, nebo že to je prostě nějaká geometrická kompozice, všelijakých trojuhelníků a podobně, čili to, co pro nás vlastně je takový ten charakteristický bruselský design, tak to se vlastně objevuje už v těch havličkových návrzích z poloviny 50. let.
0: Ale byly přece často velmi monumentální, zatímco něco ale jako bruselský styl by, bych, bych spíš jako naprosto, ně, ně, naprosto... někde trochu jako ně, něčem, co více souvisí s nějakou každodenností, no? Tak A... naprosto nemonumentální právě. Ale byly velké, takové, nikdy, stany, to
4: jako... bylo něco jiného. To byly ty výškové budovy, které hmm. se inspiroval indiánským typy. Už to samo o sobě bylo samozřejmě podezřelé, že jo. Navrhoval takhle třeba budovu organizace spojených národů. Jenom účast na té soutěži prostě byla velice riskantní v té době. Nicméně ten obchodní dům Darex na Václavském náměstí, to je poměrně drobná stavba, kde celé to průčelí je vlastně rozbito do takových geometrických trojuhelníků a pětiuhelníků a lichoběžníků a tak dále. A je to v těch pastelových barvách, které známe právě z toho bruselu, jo? z těch výrazných barvách, bílá, červená, modrá.
0: Nejsem si jistý, jestli spíš nějaké jako náhodná vizuální podobnost, protože přece mám pocit, že pokud bychom teda už chtěli mluvit o něčem, jako je bruselský styl, tak by to nemělo být jenom nějaké jako formální poloha, jako kombinace geometrických útvarů vyplněná pastelovými barvami, ale něco, co by souviselo prostě s tím životním stylem nebo každodenností a nebylo by to takové radikální vize velkých stanových domů.
2: Ale
4: to říkám, není velká vize stanových domů. Havlíček hmm. dělal i drobnou architekturu a jenom chci říct, že to byl člověk, který nesměl ani učit na technice. Profesor Štůrza mě kdyžsi právě když byl děkanem fakulty architektury, takže ho Vlastně tam přijal jako profesora, ale v zápětí byl vyhozen z politických důvodů, protože Havlíček nikdy se netajil svým naprostým odporem k socialistickému realismu. A to způsobilo nakonec jeho úplnou izolaci a předčasnou smrt v roce 1961. Ale když se podíváte na ty jeho projekty z 50. let, který neměli sebe menší naději na realizaci, tak v tom vidíte jako úžasnou předvídavost toho dalšího vývoje.
2: A už je tu konečná stanice této trati a náš červený vozík si jel na podlaží vzdušného přístavu v prvním poschodí budovy, kde jsou již i ty ostatní vozíky žluté, modré a zelené. A teď se stane něco nečekaného. Je, dej nás a pokoj. Fuj, to jsem se polekal. Chlapík, asistent fotografa, přiskočil k vozíku, zašermoval ti rukama u tváře, zašklebil se, aby tě rozesmál, jako když koroptovičky mezí vzlétají, bleskne ostré světlo a si jak se směješ tomu chlapíkovi, směješ se od ucha k uchu. Otevřou ti dvířka,
1: vezmou si adresu a 40 franků a pošlou ti druhý den obrázek. Opravdu? Od ucha k uchu.
2: Odstoupili jsme stranou a chvilku nenápadně pozorujeme tu automatiku, tu fotokameru se spřeženým bleskovým světlem a několika desítkami metrů kinofilmu, automaticky číslující exponované negativy toho fotografova asistenta s tím jeho které vybavne na každý vozík. Vozíky přijíždějí v nekonečném sledu a pán dělá huťuťuťu od rána do noci. To není závidění hodných levíček.
3: Je dneska potenciál, aby něco takto ovlivnilo běžné občany té země, aby začali uvažovat o designu, v jakém žijí ve svých běžných bytech třeba? Protože masově se to odbývá v obchodních domech s nábytkem, ale jako, že by o tom lidé nějak strukturovaně příliš uvažovali, se nezdá.
4: Tak v menším měřítku asi ano. Musíme si pořád uvědomit, že my jsme žili v nějakém akváriu, že jo? takže jakýkoliv takový po těch letech teda toho útlaku najednou takový impuls může něco rozjet, že jo? Dneska už to tak není, ta společnost je strukturovaná úplně jinak, je zcela otevřená, ale jsou tady módy. Já myslím, že před pár lety ještě třeba já nevím, v polovině 90. let, že tady každý chtěl mít nějakou vázu od Božka Šípka třeba, že jo. Dnes je to asi mrtvý design, jo? ale v té době je to prostě, jak se říká, frčelo.
0: Tak a dneska hlavně úplně jiným způsobem získáme informace. tak se asi nemůže stát to, že by ta výstava prezentovaná kontinuálně v spoustě médií způsobila takovou, takovou senzaci. Kdybych měl chvíli teda spekulovat, tak bych měl pocit, že se může stát třeba to, že Televize přestane být dominantním jako prvkem interiéru, ke kterému bude nasměrované kanapé a způsobí jako atomizaci toho interiéru, který byl vypadat úplně jinak přes nějakou jinou jako estetiku, byly to spojené s nějakou jako generační výměnou, s tím, jak používáme technologie, jak čerpáme informace, jak si uspořádáváme svůj byt a jak ten byt tím pádem vypadá.
2: Nakonec nám každý kladl otázku na naše největší zážitky, osobní zážitky, no a ty jsou různé. Jistě je to pohled na stříbrné sputníky, že? Píše se to spoutník, což je pro naše oči velice nezvyklé. Ano. Pak třeba pohled do malé vitrinky na maličkou první Edisonovu žárovku. Nebo v rakouském pavilonu. A to byl vlastně jeden z mých největších zážitků. Pohled na Mozartu v rukopis, na rukopis jeho první skladby. A... a nabétovenův rukopis, opus 61. Rukopis energický, tolikrát, tolikrát pevnou silnou rukou škrtaný a přepisovaný. Tady nad těmi dvěma stránkami jsem si vzpomněl, na výrok, že umění je projev síly.